0: 买菜碰到同小区的人，也是一位妈妈，她的儿子和我儿子差不多大，最近送到幼儿园了。她建议我也把儿子送去，可以轻松一点反正早晚也得送幼儿园。回去跟父亲商量了这事儿，父亲和我打算先试试。带着儿子来到幼儿园，有专门教两岁到三岁孩子的班说是教，其实就是帮忙带孩子。简单的面试，问了儿子简单的日常用语，比如喝水、尿尿之类的，儿子都能表达。老师说，如果方便，可以直接办入园手续。抱着儿子走进教室，看到很多孩子都在玩，几个老师在旁边看着。我把儿子放下，一位老师领着一个小朋友过来和儿子打招呼。我叫儿子说：“老师好。”小朋友过来拉了儿子的手，儿子回过头看到我和父亲。平时这小家伙在家不行不要的，有时候还瞪着圆眼睛要吃的。今天儿子看我们的眼神充满着无辜，甚至有点可怜。老师把他抱到怀里，儿子撇着小嘴。我慢慢的退出门去，在窗户那儿看着，儿子用小胖手抹着眼泪。我的眼泪也下来了，父亲说：“这太着急了，玲子，哪天再来吧。”然后推门和老师商量后，把儿子抱出来。回来的路上，儿子紧紧地搂着父亲的脖子。父亲说：“玲子，你不用担心我累，这是我外孙子，累点乐意。这么急着送幼儿园，孩子上火，你更上火。咱们慢慢来，没事的。”到时候我带他过来玩玩，习惯了再说。送完父亲回家，我回到店里，嘴里特别苦。以前路过幼儿园，看到孩子哭，妈妈哭，一点都不理解。现在轮到自己，可真是舍不得。就这一会儿功夫，嗓子就疼了。哎，早晚得有这么一天呐。教育孩子，是个技术活呀、啊。晚上，儿子和我一个劲儿的撒娇，吃饭的时候也不用连哄带骗的了，洗澡时也不躲了，还伸着舌头逗我笑，躺在我怀里安静的听故事，乖乖的睡着了。我想，儿子单纯的世界里，可能认为我不要他了，所以他这些讨好的举动让我心里很不好受。忽然想起自己十五六岁时的小叛逆，觉得。特别对不起父母。明天是三八妇女节。上初中的时候，一到这个日子，男同学们就逗我们女同学。当时特别反感“妇女”这个词，现在也走进妇女这个行列了。据说有建议改成“女人节”。嗨，不管怎样，这就是咱女性的节日。张毅打来电话问我明天怎么过。我还没有想好，店里搞活动，估计会忙到很晚。我跟张毅说：“你回家陪妈妈吧，我的妇女节就好好赚钱吧。”刚才张毅来店里送了我一个礼物，一对银色镶钻的耳饰，上面用蓝色的钻排出我名字的头字母，很漂亮。还有一张纸片，张毅非要走后再让我看，说不好意思。纸片上写着：“玲子，由于你开化妆品店，所以每次想送你礼物都得用一番心思。虽然你经常说请顿烧烤就行，但是我知道你还是喜欢一些浪漫的东西。很冒昧，在你不在店里的时候，点开了你电脑中海藏的文件夹，里面有很多你和你母亲的照片，每张照片的下面。”都写了让我感动的话，印象很深的是一张你和母亲站在海边，迎着海风的背影。你写着：“关于您的一切都已经葬入海底，多年后我会告诉我的孩子，也陪着您一起沉浸到海里。”大萌则在孕晚期与家人一起度过了难忘的元宵节，我们的照片并不比他少。可是，您却看不到我结婚生子。终有一天我们会相见，会在一起述说我所有的故事。我希望见到您之前，此生了无遗憾。三八节过后，营业额还不赖，邀请了几个朋友吃饭。有个朋友提议说去吃日本料理，这是我第一次吃。吃完后真是难忘，先不说那鱿鱼爪子在盘子里蠕动，就那生蚝一口就能把我吃的无比恶心。回到家胃极其难受，给朋友打电话，他说没啥事儿，挺好的。第二天上午我没去店里，因为下半夜我每隔十分钟就进行一次清肠运动，吃了药都不管用。早上，儿子站在卫生间门口，抱着一卷卫生纸，迷茫地看着我。我把纸要过来，儿子把小手放在脸上羞羞我。父亲来接儿子，把我带到医院，打上点滴后，我先让父亲带儿子回家了，不想让儿子在医院待太久。输液后，有气无力地来到店里，不算忙。我躺在小卧室的床上，睡得跟死人似的。醒了以后，洋洋熬了粥，我简单吃了点儿，看手机。张毅来过电话，回过去没有什么事儿。知道我吃料理得了痢疾后，张毅说第二天陪我去医院。挂电话的时候，他说：“林子，还是大包子和烤串适合你。”第二天好转不少，可还是没劲儿。输液的时候，靠在张毅肩上又睡着了。店里事儿少，张毅直接把我送回家。我靠在床上，张毅坐在对面的五指沙发里，说：“我怎么把家弄得跟宜家的样板间似的？”张毅看到了墙上的画，也看到了画上的字儿，看了一会儿，说：“这应该是文川送的吧？”我说：“是。”张毅说：“我有点羡慕文川，因为他拥有你的青春。”我俩聊了一下午，从幼儿园聊到大学，我们都笑当年的幼稚，却又无比怀念。张毅做了茄子排骨饭，我吃了不少。临走时，张毅告诉我还留了一份给儿子的。父亲打来电话说儿子和对门的孙女儿玩疯了，晚上不送回来了，蒸了包子问我吃不吃。我说张毅做了饭。父亲说：“挺好，闺女儿有福气。”电视里正在播放《独自等待》，片末夏雨写道：“独自等待，献给身边悄悄溜走的那个人。”我想，大概每个人都曾经是走的或者留下的那个人吧。点滴前天晚上把儿子接回家，好像又胖了。这小家伙，在张毅手机通话的指挥下，糊里糊涂的把茄子排骨饭做好，吃了一口还不赖。儿子吃了一整碗，一脸的饭粒朝我咯咯笑。我像是被充电了似的，完全恢复了元气。早早的来到店里，里外收拾一番。朋友打我店门口路过，问我晚上去吃韩国料理，来呗！我把脏麻布使劲的扔向他。朋友边跑边说：“生蚝真好吃呀！”翻看微信，看到文川穿着轻装，抱着大芒果站在海边的照片，写着“墨城天堂的一角”。在我看来，墨尔本是整个天堂。趁着没顾客，清理手机里的短信。苹果手机好像没有全部删除短信功能，只能一条条的删除。许多未读，有幺零零八六的，有卖房的，还有两条是文川的，内容是：明天启程去澳大利亚，想带上你去旅行，很冒昧，可还是忍不住想邀请你，考虑一下吧。第二条是两个小时后。对不起，你应该不方便打扰。我点开回复，思索了一下，还是删除了所有短信，心情有些惆怅。百度翻看了澳洲海景的图片，想起一句诗：“海日生残夜，江春入旧年。”我想等儿子大些，一定带他去最适合人类居住的地方待上几天，看看袋鼠，吃些芒果，大口呼吸最纯净的空气。我有签证，一个月前办的，办完后在微信上显摆过。本打算四五月去，现在要买下门市，所以就耽搁了。可能是晒签证后汶川也罢了，也可能他在我之前办的。总之，他知道我有澳洲签证。张毅最近的工作很忙，虽然他大我几岁，平时都以维和者的姿态在我身边，但有时候也会撒个娇。晚上打电话给我说要吃饺子，我说我明天请你啊。张毅说我想吃你包的，中午的时候你能不能给我送来呀、啊？我笑了说当然可以。第二天一早买了袋面，拿到店里开始忙活，忙了一上午，包了二百多个饺子，煮了一部分，八分熟后又上锅蒸。这是我母亲的吃法。往饭盒里装了五十个，剩下的留给洋洋。到了张毅公司的楼下，张毅已经等在那儿，看到我笑嘻嘻的，我把饭盒还有调料袋递给他，张毅说。哎呀，这么多呀！我说我还没吃呢。张毅赶紧拉住我进了大厅。饺子是香菇馅的，张毅吃了不少，说要是有汤就更好了。我说下回的。走的时候，张毅送我到停车场，趁我不注意亲了我一口，满嘴的蒜和酱油醋的味道。我踢了他一脚。张毅说。林子，等你吃臭豆腐的时候，你再还回来呗。和张毅的关系越来越趋于热络，身边的人也会时不时的把张毅和文春拿出来比较。我想，张毅身边的人也会拿我和他的前妻比较吧。其实没有什么可比性，不是当事人，其他任何人都不会理解。当年我也会做一些好吃的送到文川公司，他的同事经过都会上手抓一口，文川会很着急地说：“嘿嘿，我还不够吃呢。”文川的公司有一个小姑娘，一直很羡慕我和文川的婚姻。她一个人独住，我有时会给她也带上一份她无数次地说，将来结婚一定也要这样。和文川离婚后不久。在银行里遇到他，那个时候刚刚开店，女孩来打款，我取钱。尽管她还要回公司，却非要请我吃饭再回去。他说：“姐，我再也不相信爱情了。”我说：“妹子，别学网上那套，你的爱情是独一无二的。”女孩说：“姐，我们都见过王丹丹，她来过几次。”有人说她是你的闺蜜，可是她的样子有些过了。我跟文哥说你要注意点可是文哥说不可能的事儿。哎，后来还是发生了。我们很多人都讨厌那女人。有一次她来，我故意撞了她，因为刚离婚不久，我还没有现在的坚韧，眼圈红红的。我说别这样，小心她告黑状。女孩说：“没事儿，文哥看出来我有情绪。有一次问我是不是大伙儿都觉得他是个烂人，我说别人不知道，反正我是这么认为的。”文哥说：“我也觉得我挺烂的。”因为时间有限，和女孩聊了一会儿就得走。临走的时候，女孩问了我店里的地址，说要经常来。我想，文川知道我开店，就是女孩告诉他的吧。后来，女孩跳槽，依旧会来店里，有时会带着朋友来。当张毅出现在店里时，女孩问我是不是恋爱了，我说是。女孩说：“啊，挺好的，姐，我也要结婚了，到时候你一定要来啊。”之后因为忙，我忘了这事儿。女孩最近来店里买了不少化妆品，还带来了请柬，还请洋洋做了她的婚礼化妆师。日子定在二十二号。女孩说：“姐，无论如何你一定要来。”我说：“会有别的熟人吗？”女孩说：“有前同事，大概也会有文川。”我顿了下，女孩说：“嗯，也不一定，她去澳洲旅游了，不一定能回来。”洋洋希望我去，因为这丫头第一次做跟妆，有点紧张。我答应了。即使遇见也没有什么大不了的。再说遇见的次数还少吗？给张毅打了电话，问他可不可以一起出席婚礼。张毅那边说：“哎呀呀，撞车了！ 2 2号我也有婚礼，还要给人家出台车。”我说：“怎么今年婚礼大潮这么早就开始了呢？”洋洋在一边说：“奉子成婚呗，明年是羊年，都想要个马宝宝。”挂了电话，我说：“是哪位大仙说的羊年生的女孩命苦的？”洋说：“嗯，也不一定吧，分月份。”我敲敲他的头说：“扯淡，小小年纪这么迷
1: 信。”世界有时不太美丽，我们才要相依为命。渴了喝了鱼，饿了吃鱼，活在快乐的白垩纪。大太阳一天天一圈圈不停的旅行。一圈圈的涟漪，我们在波纹里总是看不起自己。世界有时也会美丽，看你眼里太阳的眼睛，倾盆大雨，活泼的鱼在水里。大太阳一天天一圈圈不停的旅行，我们也呼哧呼哧一步一去，跟着他的踪迹。当你说累了，想躺在草地上看星星，拉着我，我们去银河系。看着他的。